0: Hola, bienvenidos a Controla tu Bienestar. Hoy contamos con la presencia de la doctora Elisa Zacal de Mani, quien nos compartirá su experiencia personal con el cáncer y cómo logró controlarlo. Nos dará muy buenos tips de cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar estos hábitos sanos para el futuro. Y por tercero, nos va a compartir los usos y beneficios de cuándo es oportuno utilizar el CBD. Así que no te pierdas este capítulo de Controla tu Bienestar. Hola a todos, muy buen día. Bienvenidos a Controla tu Bienestar. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Elisa Zacaldo Mani, quien es de las muy pocas personas que en este país está certificada por el Instituto del Functional Medicine en Estados Unidos y además tiene una certificación para utilizar el CBD como medicina. Ella cursó su carrera en la Universidad Anáhuac de México. Pero lo más importante es que muy pocas personas han logrado integrar la medicina normal con la medicina funcional y medicina en estilo de vida. Además de que tiene una especialidad en homeopatía y máster en sueño por la Universidad de Murcia en España, destrezas superiores en neurociencia, cronobiología, biohacking y lactancia. Además es fundadora del Family Sleep Institute para América Latina y de la MEV, la Asociación Mexicana de Medicina en Estilo de Vida en México. Caray, Elisa, no me vienen a escuchar a mí, pero no podía dejar de mencionar estas cosas tan importantes que has logrado hacer en tu corta carrera.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Moshe. Gracias por la invitación. Me encanta poder tener plataformas en donde se hablen de estos temas, en donde integremos todos los conocimientos que hay relacionados con la salud. Así que me encanta lo que estás haciendo con esta plataforma y muchas gracias. Me siento muy honrada porque me hayas invitado.
0: No, bueno. Fue un placer ver tus exposiciones allá en Monterrey, en el último congreso de la asociación. Y comencemos. Yo te quiero hacer una pregunta, porque tú estuviste en una de las mejores escuelas de medicina en México, pero de las más tradicionales en su formación. ¿Cómo llegaste a este camino?
1: Así es. Sí me formé en una, en una universidad bastante convencional, en una carrera en donde no aprendes nada de estilo de vida, en donde no aprendes mucho de medicina integrativa, pero te dan unas grandes bases de cómo funciona el cuerpo humano, y creo que es Básico cuando te estás dedicando a esto para mí ha sido importantísimo haber estudiado la carrera, sin duda estoy muy agradecida con mi universidad, pero en realidad fue hasta que yo me convertí en paciente y pude vivir la experiencia desde adentro que pude abrir mi perspectiva para poder integrar otras cosas en el cuidado de una persona y de la salud. Ahí es cuando empecé a buscar respuestas a mis preguntas que la medicina tradicional no estaba respondiendo. De entrada, en por qué se enferman las personas, por qué si no tengo una carga genética importante para padecer una enfermedad crónica, si no llevo, eh, no, no tomo tantos medicamentos, no, no tengo enfermedades de base, no me han hecho cirugías, yo me convierto en una paciente de una enfermedad crónica como fue el cáncer. Y ahí fue cuando empecé a decir. ¿Qué componentes integran realmente la salud? Y si no me explicaba a nivel físico por qué es que estaba enferma, era deportista, tenía una vida bastante activa y demás, ahí es donde empiezas a hacer la introspección de qué elementos están jugando en este juego de la salud y la enfermedad. Y ahí empiezo a notar, pues, bueno, a pesar de que yo consideraba mi estilo de vida relativamente sano y no comía tan mal y hacía ejercicio y demás, pues cuando lo ves un poquito más con lupa y de cerca, dices, ¿cuántas horas estaba durmiendo? Llevaba tal vez dos o tres años durmiendo cinco o seis horas porque me desvelaba, soy muy nocturna y de repente me despertaba tempranísimo para llegar a clase de siete. Manejaba un nivel de estrés bastante elevado la carrera de medicina, como muchos de los que probablemente nos escucharán saben. Entre los médicos y los arquitectos, no sé quién lleva un estilo de vida más estresante. Y esto realmente no lo volteas a ver como un factor determinante en tu proceso de salud de enfermedad. Entonces, obviamente ya viéndolo así es que dije, bueno, todos estos factores juegan un papel importantísimo, pero además las emociones y los pensamientos en donde, si bien me fue a mí en ese momento, cuando estaba enferma y estaba en el proceso de recuperación y, y en todo el, el tema del tratamiento, lo que más pudo ofrecerme a nivel mental y emocional, la medicina tradicional, fue traerme un psiquiatra en ese momento, que por supuesto que en su momento lo agradecí y hoy no, no estoy arrepentida de haber tomado un medicamento para la aparente depresión en ese momento, pero fue lo mejor que pudo ofrecerme para mí a nivel emocional para lidiar con una enfermedad como la que estaba lidiando, el que me traigan un psiquiatra y me mediqué a pesar de que yo no estaba de acuerdo y no quería, y era evidente que no la estaba pasando bien, estaba en un tratamiento hospitalizada hace quién sabe cuántos días, y entonces el ver que pues era, no quiero decir un, un defecto de la medicina tradicional, sino un área de oportunidad. El poder ver a esa persona que tenía ese psiquiatra en ese momento enfrente y decir, vamos más adentro, vamos más allá. ¿Cuáles fueron las emociones? No las de ahora, que están siendo la consecuencia de todo lo que estás pasando, sino las que te enfermaron. Y nunca hubo esas preguntas y nunca entramos a esa profundidad. Y en realidad, la segunda vez que me enfermo, porque me da una recurrencia a, a ese cáncer la primera vez, lo vuelvo a padecer. Ahí es cuando dije, ok, ya hice lo que físicamente y en concreto, materialmente, se tenía que hacer. Hice una quimioterapia, hice eh, todo el, el tratamiento alópata tradicional y aún así regresó. ¿Cuáles son los otros factores que no estoy viendo? Y entonces aquí sí ya tuve que atender mi estilo de vida, mi sueño, mi control del estrés, tuve que dejar la carrera, tuve que cuidar mi alimentación, tuve que gestionar mis emociones e irme mucho más adentro. Yo en todo este proceso me estaba formando como médico. Entonces, estudiando medicina, si esto no estaba del todo respondiendo mis dudas, fue que, por supuesto, terminé la carrera y fue muy importante para mí haberla terminado y utilizar todo ese conocimiento para después formarme en otras áreas que vieran al, al ser humano de una forma mucho más integral, que pudieran tomar en cuenta la parte mental, la parte de las emociones, los pensamientos, los sueños, la forma en la que vive sus hábitos y de esta manera fomentar salud y no nada más parchar problemas o curar enfermedades cuando ya se presentaron. Sobre todo, si estamos hablando de una persona que tenía 21 años y que no había tantos factores, ¿no? Entonces, todo esto lo explicaba de una mejor manera y por lo menos a mí me daba mucho más respuestas.
0: No, pues muchas gracias por lo que veo. Tengo que felicitarte porque lograste convertir una crisis y que lamentablemente hace poquitos años todavía habías la palabra cáncer y se volvió en una sentencia de muerte, y lograste no solo utilizarla como un, un proceso de crecimiento personal, sino además te ayudó a aprender cómo poder compartirlo y curar a los demás.
1: Claro, a mí me hacía mucho más sentido una forma que pudieras, lo que no ves, también tratar de abordarlo de alguna forma, ¿no? Todavía recuerdo cuando iba a hacer un, mi trasplante de médula ósea que la única indicación del médico... Cuando yo decía, bueno, ¿cómo me preparo para esto? ¿Cómo, ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué hago para llegar al hospital cuando me digas, ¿está listo tu trasplante? ¿Qué hago? Y me mandó a comer helado. Me dijo, engorda. De verdad, ¿eh? es una historia real. Me dijo, engorda todo lo que puedas porque es probable que vas a perder peso. Y ahí yo decía, algo aquí no me está checando. ¿Cómo creo salud? No me puedes decir que mi papel en esta... Enfermedad es totalmente pasivo receptivo y yo me pongo ya a lo que tengan que hacer conmigo, porque ya de entrada eso me incomodaba el no tener qué hacer con mi salud y no, no se trata de ir a hacer cosas placebo nada más para para ver qué, qué haces y mantenerte ocupada, sino realmente cuál es mi papel en todo este proceso cómo me enfermé qué de lo que hice me llevó a enfermarme y qué de lo que yo puedo hacer o tengo en mis manos y en mis hábitos me va a ayudar a curarme y en ningún momento recibí una sola instrucción de qué podía hacer. yo tenía una intuición muy grande de que algo eh, estaba en mis manos, si no es que gran parte de ello. Y así fue como empezó todo mi viaje, en tratar de entender por qué me llevó a enfermarme y qué cosas podía hacer para poderme curar. Y decidí que esa era la, el área de la medicina a la que yo me quería dedicar, a qué nos lleva a enfermarnos y qué podemos hacer nosotros para curarnos.
0: Pues de veras que muchas gracias. Podríamos preguntarte hoy, ¿cuáles fueron los aprendizajes más grandes? ¿Qué le podrías compartir hoy a nuestro público de 21 años o 35 años que están empezando ahorita, lamentablemente, con un, una enfermedad crónica? Ya que revisas en retrospectiva, ¿qué fue lo que, te, que, lo que tú puedes considerar que estabas haciendo mal que te pudo haber causado la enfermedad?
1: Fíjate mucho que cuando yo traté de buscar estas respuestas, encontraba mucha culpa dentro porque dices ¿cómo pude haber hecho algo lo suficientemente malo como para que me dé una enfermedad así? Entonces lo acabas asociando con mucha culpa y es incómodo y prefieres no voltear a ver esa parte para no sentirte de alguna manera eh, culpable de lo que estás viviendo entonces eh, algo que me gustaría dejarle a esas personas que son jóvenes o no jóvenes porque de alguna manera a cualquier edad cuando tú padeces esto, algo te llevó a padecerlo, es Cambiar esa culpa por responsabilidad, por tratar de analizar con ojos de voy a transformarlo, no de voy a, a simplemente culparlo. Eso que te llevó analizando, número uno, tu estilo de vida, la forma en la que llevas tus hábitos. No queremos ver que la comida es información y que tiene el poder de sanarnos o de enfermarnos hasta que ya estamos enfermos. Entonces, hoy ya hay suficiente información como para saber que nuestro estilo de vida y todos nuestros hábitos tienen ese poder. El responsabilizarse por lo que te toca y decir, ok, esto que estaba haciendo es probablemente algo que activó o desactivó mis genes para que yo hoy en día esté en la situación que estoy ahora. Entonces, si eso que hice, porque además nadie te lo va a confirmar, es muy difícil que alguien te diga, es exactamente esta razón por la que hoy tienes cáncer, ¿no? Eh, no hay realmente un gen tal cual o un grupo de genes que te digan estos son los responsables. Son parte del problema, pero la enfermedad como el cáncer y como muchas otras crónicas son multifactoriales. Dependen del ambiente, de tus hábitos, de lo que comes, de cómo duermes y sí, también una parte de la genética, pero la menor parte de ello. Esto quiere decir que el 90% de las posibilidades de enfermarte o curarte dependen de ti, de lo que tú estás haciendo. Entonces, esto es una buena noticia. Esto nos debe de llevar a pensar en ahora dónde me informo. Voy a buscar información, voy a buscar información eh, confiable, científica, que me diga cuánto tengo que dormir, cómo debo de comer, cómo debo relacionarme con las personas para gestionar mis emociones, cómo puedo eh, desestresarme, cómo puedo incluir más movimiento, no solo ejercicio en mi vida. Eh, y pues bueno, todo esto, conforme voy reuniendo información, en lugar de que me abrume, debe de ser una ruta hacia donde me debo, me debo de ir acercando. A lo largo, a lo mejor, de si ya tienes una enfermedad, pues no podrá ser a lo largo de muchos años porque tienes que empezar a agilizarlo y hacer el proceso un poco más rápido. Si alguien nos está escuchando y aún no padece alguna enfermedad crónica que esperamos que nunca sea así, pero tenemos que empezar a hacerlo para nunca realmente llegar a un diagnóstico y que sea eso lo que nos llame la atención y que sea eso lo que nos mueva, sino que nos mueva la salud, no la enfermedad. Podemos tomar el ejemplo de alguna, de alguna persona cercana que lo haya padecido para podernos motivar y decir, bueno, yo quiero, además, no nada más ser sano, sino optimizar todas aquellas virtudes que me fueron dadas, porque pues quieres sacarle jugo a, a tu salud, tendrás que empezar ahora y tendrás que empezar por la parte del amor y por la parte de, de querer ser mejor y no por la parte del miedo de ya tengo un diagnóstico persiguiéndome por detrás, porque pues de esa manera, digamos que no es la no es la forma más fácil porque todavía tienes que lidiar con el estrés y con la ansiedad de pues ya tienes esto y ahora cómo lo manejas no
0: no definitivamente y acabas de mencionar dos cosas que son sumamente importantes la primera es que los, la parte multifactorial de las enfermedades crónicas o sea no lo puedes decir ah es que comí lácteos y por eso tengo asma ¿Okay? eh, no, no puedes hacer esas relaciones directas y eso se me hizo que es algo muy importante que creo que podríamos revisitar y la otra es de que no voltear hacia atrás y culparte o no actuar tampoco hasta que estás enferma, sino ir pudiendo prevenir. Y la prevención, lo hemos hablado mucho, es la mejor medicina, ¿verdad? Porque hace poco eh, compartí las publicaciones del último congreso de prevención de Alzheimer, donde precisamente el Alzheimer se empieza a crear la placa mielética en el cerebro cuando tienes 30 años. La manifestación es cuando tienes 50 años. Pero si te empiezas a enfermar a los 30, ya cuando quieres empezar a tomar medidas a los 50, sí es posible tomar medidas, pero es mucho más el trabajo que hay que hacer. Y eso que lo acabas de mencionar ahorita se me hace que es muy importante enfatizar en ello. Ahora, tú has hablado ahorita de multifactoriales. y Vamos a saltarnos los dos más fáciles, porque todo el mundo, mundo está publicando y todo el mundo dice ahorita que tenemos que nutrirnos bien y tenemos que movernos. Eso ya son dos factores que creo que toda la gente entiende. ¿Qué está sucediendo hoy con los niños, con nuestros hijos? Tú tienes hijos, eres una mamá muy dedicada. ¿Y qué estás viendo entre los hábitos que están teniendo tus hijos y los hábitos que están teniendo con sus compañeritos? ¿Y cómo podemos influir en ellos?
1: Yo estoy viendo que los hábitos, eh, en nombre de una crianza feliz, porque muchas veces estamos ya poniendo como la felicidad en el centro, pero de alguna manera un poco superficial, pero en nombre de, de que no sufra, de que esté contento, estamos sacrificando muchos límites que ponemos para poder lograr buenos hábitos. Por ejemplo, en el sueño, que es una de las de las áreas del estilo de vida que más me apasiona, que más me gusta y que además más veo que puede funcionar como una herramienta para nuestro bienestar. En el tema del sueño, estamos viendo que de pronto podemos llegar a ser demasiado permisivos. El que me digan eh, la mayor parte de mis, de mis pacientes, en cierta medida cuando los veo con el sueño, me dicen es que no se quiere dormir más temprano. Y ahí veo como, ¿dónde está nuestra autoridad como padres para decidir que no siempre lo que quiere es lo que necesita. Y que nosotros como papás, con buena información sobre qué es lo que ellos necesitan, que hay información por todos lados, hay libros, hay blogs, hay, hay personas que están súper especializadas ya en el tema, busquemos esa fuente de ciencia, de lo que a ti te haga sentir más cómodo, pero que sepas que es certero, y empiece a implementarlo con base a lo que tu hijo necesita. No necesariamente va a empatar lo que necesita con lo que quiere. Sería ideal ¿no? que quiera dormirse a la hora que tú se lo estás proponiendo, pero si no es así, tenemos que lograr guiarlos de alguna manera hacia esos hábitos, eh, porque finalmente lo que realmente va a traer plenitud y felicidad es que estén esas áreas cubiertas. De entrada, por ejemplo, en el sueño, si es un niño que ha dormido demasiado tarde y que se tienden a despertar temprano, porque su propia biología, su propia fisiología les hace despertar a una hora temprano en general los menores de 6 años si tú no lo duermes temprano y se duerme tarde pero si sí se despertó tempranito y durmió menos horas de lo normal de las primeras cosas que se van a ver impactadas es su estado de ánimo su humor y ya no decir su concentración su atención su memoria todo su funcionamiento cognitivo en la escuela y todo el, el rendimiento académico se va a ver mermado entonces esto es solo un ejemplo de cómo no estamos poniendo los hábitos en el centro de su salud y estamos de pronto siendo demasiado laxos por, por tratar de evitar esa resistencia o ese disgusto. Cuando al final ellos ven que tú eres repetitivo, que tú estás poniendo esos hábitos antes de todo, van a acabar cediendo porque su cuerpo se va a sentir bien. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo a nivel eh, de nutrición y alimentación. Pues estamos en un problema porque tenemos que lograr equilibrar la buena alimentación sin satanizar los alimentos. Y entonces esto es un equilibrio realmente complicado porque si eres demasiado permisivo con la comida y totalmente intuitivo, pues ellos ya no pueden, ya no es una intuición, digamos, tan clara porque ya hay muchos alimentos que, pues, si tu intuición fuera la que dictara lo que quieres comer, a veces está confundida porque hay demasiados alimentos con azúcar, porque hay muchos conservadores, porque hay muchos alimentos procesados que están diseñados para que tú los elijas, no necesariamente porque son los más nutritivos, sino porque liberan ciertos químicos y sustancias en el cerebro que te hacen querer más de eso. Entonces, por eso hoy en día la intuición en un niño donde tiene tantas alternativas que no son las mejor, las mejores para él, pues es complicado simplemente llevar una alimentación intuitiva. Y eh, por otro lado, si tú eres demasiado restrictivo y empiezas a satanizar ciertos alimentos y demás, lo prohibido se hace lo deseado, ¿no? Entonces, eh, Van a empezar a buscar eso y, y, y quieres equilibrar que no acaben ahora con un trastorno de la conducta alimentaria cuando son más grandes o con una mala, mala relación con los alimentos. Entonces realmente estamos viviendo una circunstancia complicada para los papás para poder educar con respecto a buenos hábitos de alimentación sin restringir demasiado. Y con el movimiento, pues nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas oportunidades para mantenernos sentados y divertidos al mismo tiempo. ¿no? con tantas pantallas y juegos y videojuegos y cada vez más estamos viendo eh, niños sedentarios, niños que no incluyen el movimiento en sus vidas, no es suficiente el llevarlos a hacer una clase de ejercicio una hora por las tardes, sino tratar de evitar que pasen sentados mucho tiempo porque así no está diseñado el ser humano, necesita moverse para poder activar todo, todo, todo su funcionamiento correcto. Entonces, pues eso es lo que yo pienso que estamos viviendo. Eh, estamos muy... Viviendo teorías muy polarizadas y tenemos que lograr encontrar un equilibrio para poder transmitir a nuestros hijos un, un bienestar que, que les haga que, que esté alineado realmente con, con lo que ellos necesitan
0: no, pues buscar ese equilibrio va a ser la tarea que nos estás dejando que se vuelve bastante difícil, como dices tú, por las múltiples opciones que tienen hoy los niños, de accesible, y como dices además lo pueden pedir por el celular, el mismo celular que le dan los papás lo pueden pedir y tenerlo a los 10 minutos, o sea, su satisfacción es inmediata y hay que buscarse ese movimiento. La verdad es que se va el, el tiempo muy rápido y sí me gustaría tocar un tema, porque eres de las pocas personas que conozco, creo eres la única que conozco en México, aparte de otro investigador, y que realmente conocen los usos médicos del CBD. Y me gustaría tocar un poquito ese tema, porque es un tema que también está muy polarizado. O sea que mucha gente cree que es droga y que vas a hacer... Eh,
1: Ok, primero creo que para dar un poquito, un paso atrás y explicar por qué la importancia del CBD es porque recientemente, o sea, en la historia de la medicina son muy pocos años los que eh, el, el doctor Meshulam, Rafael Meshulam, un médico israelí, descubre el funcionamiento del sistema endocannabinoide y entonces se da cuenta que juega un papel importantísimo en muchísimos aspectos de nuestra fisiología, de nuestro organismo. Eh, manteniendo una homeostasis, un equilibrio entre el funcionamiento de las neuronas, del sistema nervioso, entre el funcionamiento del dolor, del sistema inmune, del sistema endocrino o hormonal. Y entonces empieza a conocer cómo funciona este sistema endocannabinoide. Y fue a partir de este descubrimiento que empieza toda, toda la ciencia relacionada con los cannabinoides. Entonces, al ser relativamente joven toda esta información, pues hay mucha... Eh, pues mucho desconocimiento y mucha desinformación, además de que lleva muy poquitos años que se ha despenalizado y que empieza a, utilizar de, a utilizarse de manera un poco más legal, eh, pues entonces por esto tenemos que empezar a entender cómo funciona y qué usos y qué posibilidades tenemos con, con esta sustancia buenísima al final. Entonces, eh, los cannabinoides primero el sistema endocannabinoide que es un sistema que nosotros tenemos como si tuviéramos el sistema endocrino o inmune este sistema endocannabinoide que mantiene nuestro equilibrio homeostático nuestra homeostasis más bien tiene sustancias endógenas que funcionan como endocannabinoides que son sustancias que van y se pegan en los receptores se estacionan ahí y hacen que funcione todos estos sistemas lo activan o lo desactivan según vaya necesitando mantienen ese equilibrio pero, también se ha visto que la planta de la marihuana, la planta del cannabis, tiene sustancias que pueden funcionar como estos endocannabinoides. De hecho, se les llama fitocannabinoides porque vienen de la planta. Entonces, al tener estas sustancias, que debo decir que la, la planta de la marihuana tiene cientos de sustancias activas y tiene pues más de 100 cannabinoides, de los cuales los más estudiados son CBD y THC, para poder ir aterrizando la información y... Y haciéndola más práctica, el THC es la sustancia responsable de, de este high que te da el consumir marihuana, ¿sí? El THC es la sustancia psicoactiva que tiene que, a la que se le atribuye la, la, este efecto que tiene, pero además tiene eh, efecto analgésico, tiene muchos usos, por ejemplo, en pacientes que están padeciendo, eh, bueno, pacientes que están en tratamiento con quimioterapia, que tienen... Náusea y vómitos, el THC puede ser una muy buena eh, solución, además de que estimula el apetito. El CBD, por el contrario, es, un, es una sustancia también contenida en, el, en la cannabis que no tiene efectos psicoactivos. ¿Por qué? Porque su efecto se da más a nivel periférico, no tanto a nivel central y simplemente no causa ese high. Es un componente que nos puede ayudar a mejorar el sueño también a modular algo el dolor, tiene un efecto ansiolítico que se le ha visto bastante bueno. Y lo que podemos hacer hoy en día es aislarlos y se puede dosificar el CBD de forma aislada sin que tenga THC, de hecho en México, para que puedas utilizarlo de manera legal, debes de, debe de tener menos de 1% de THC y debes de buscar un producto que pues, tenga, ya sabes, todos estos controles de calidad, que de pronto es difícil encontrarlo así, porque esas sustancias pueden de repente estar contaminadas con micotoxinas o con metales pesados o imagínate que esa planta se, se produjo en un espacio en donde se roció con pesticidas y entonces estás tú consumiendo el aceite de esa planta que no es totalmente orgánica o limpia del todo. Entonces, pues bueno, la, la, la posibilidad de que estos fitocannabinoides regulen nuestro sistema endocannabinoide es muy buena en pacientes por ejemplo que tienen ansiedad que tienen insomnio, que tienen problemas de dolor o algo similar hay muchos estudios que se están haciendo hoy en día hay beneficios probados muy útiles como los que les acabo de mencionar y es importante saber en qué momento hacerlo, con quién hacerlo y por cuánto tiempo, porque tampoco se trata de todos tomamos CBD para siempre porque al final es un sistema que funciona en nuestro cuerpo y que tampoco quieres estarlo alterando por tiempos prolongados, porque puedes meterte con la. la con el funcionamiento de los receptores.
0: Yo lo único que sí quisiera compartir también dentro de las investigaciones es eh, que han hecho tanto el doctor Meshulam que tú mencionas, como el doctor Jordan Wagner, que. Cada uno de nosotros tenemos nuestros receptores y aceptan nomás cierta cantidad. Hay gente que cree que porque tres gotitas de CBD de una buena calidad los ayudan a dormir en la noche, creen que tomarse todo el gotero completo va a ser mejor. Claro. Y no, es al contrario, es como con la insulina, ¿no? Si, poquita insulina te ayuda a transformar los nutrientes en energía, pero si tienes demasiada insulina, se junta grasa en tu cuerpo.
1: Y que además pasa mucho, no sé si te ocurre que, de pronto las personas se pasan el tip del CBD, lo compran en donde sea sin indicación médica o sin algún profesional que los esté guiando y te toman el gotero completo porque no tienen ni idea cuánto tomar. Y lo que acaba ocurriendo con los receptores que son como estos, imagínate que el receptor es la chapa de una puerta y el CBD es la llave. Entonces, en el receptor, si tú estás estimulando continuamente, llega un momento en donde desensibilizas a ese receptor y ya no es tan fácil estimularlo con tus propios endocannabinoides internos. Entonces, después de mucho tiempo de estimularlos, sí podrías causar cierta como tolerancia de alguna manera a su acción. Por eso sí tiene que ser la dosis perfecta que tiene que ver con el peso, con la edad, con el tipo de paciente, con las enfermedades que... O las comorbilidades que, te, que tenga y no es nada más tomarlo por tomarlo, pero sí es un muy buen recurso que, que actúa a diferentes niveles del cuerpo en diferentes sistemas, ayudando a equilibrar este, todos ellos, ¿no? Todos estos sistemas.
0: No, pues oye, pues padrísimo, Elisa. Híjole, qué rápido se pasó el tiempo, se nos, se nos acaba el tiempo y que me gustaría terminar con una sola pregunta y espero haber dejado la puerta abierta para que el día de mañana podamos retomar alguno de estos temas que... Claro, con mucho gusto. nos compartiste, pero para la gente que nos escucha, que nos está escuchando en este momento, ¿qué consejos te gustaría dejarles para que vayan incluyendo en sus vidas y aseguren su bienestar futuro y no tengan que reaccionar, como dijiste hace rato, hasta que estén enfermos?
1: Yo creo que lo primero es, como lo decía al principio, hay que responsabilizarse por nuestra salud. No es me va a pasar lo que tenga que pasarme, porque ya está escrito en mis genes. Es, tengo mucho más posibilidad de acción y de manipular para bien toda mi salud de lo que me imaginaba o de lo que sabíamos hace algunos años. Entonces, responsabilizarte por tu salud, saber que la gran mayoría de, tu, de los resultados con respecto a tu bienestar dependen de ti. La segunda es informarse, buscar fuentes de información confiables, seguras, con especialistas que, que conectes. Y mi tercer punto es, aprovechando este tema de conectar con los especialistas, formar un equipo de trabajo para tu salud, no solamente para tu enfermedad. ¿Quién va a ser esa persona que te va a guiar en el aspecto emocional? ¿Quién va a ser esa persona que te va a ayudar en el aspecto mental? ¿Y quién en el aspecto físico? Y no siempre una persona tiene que darte todo. Si encuentras un especialista que pueda guiarte con tus hábitos, con tu ejercicio, con tu alimentación, increíble. Cada vez sabemos más especialistas integrativos que abarcamos este tipo de cosas, pero también se vale ir buscando eh, al terapeuta, a tu coach, a tu nutriólogo, a tu fitness coach, a la persona que te va a ayudar a hacer ejercicio y a tu médico y tratar de involucrarlos y tú liderar ese proyecto, porque tú eres tu propio proyecto y tú eres el líder de ese proyecto. Y si tú responsabilizas o dejas y sueltas tu salud en las manos de alguien más, a nadie le vas a importar tanto como a ti mismo. Entonces tienes que buscar que ese equipo esté guiado y liderado por ti y que si en algún momento sientes que no conectas con alguno de ellos, se vale reemplazarlo, se vale hablarlo si es necesario, pero tú tienes que sentirte cómodo con hacia dónde estás guiando este proyecto de tu salud.
0: No, pues muchísimas gracias. Entonces les repito lo que nos acaba de decir la doctora Elisa Sacal, hay que responsabilizarnos, hay que investigar y aprender, hay que informarse y hay que crear este equipo que nos va a ayudar a, nos va a apoyar a que nosotros seamos los responsables y que controlemos nuestro bienestar. Elisa, muchísimas gracias por haber participado en el podcast Controla Tu Bienestar. Si nos puedes poner, por favor, todas tus redes, eh, dónde nos podemos conectarnos. Tú realmente te he visto en, en Instagram que eres muy, muy activa y compartes información muy, muy valiosa para todos y que nos gustaría poderlo poner. Ahorita se las vamos a compartir a todos nuestros escuchas.
1: Claro que sí, Moshe. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer platicar contigo. Y les dejo en Instagram, en Facebook, en Twitter. Me pueden encontrar como arroba eh, También si quieren saber más sobre temas de medicina funcional, tengo una plataforma que se llama Sin Receta que pueden encontrar en Spotify y en YouTube para ahondar más en temas de salud, bienestar y medicina funcional. Y mi correo es contacto arroba
0: pues muchísimas gracias. Y recuerden, para responsabilizarse y controlar su bienestar, ustedes son los líderes del equipo. Gracias, Elisa, y muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
1: Gracias.